1: ja, und heute Abend haben Sie es gleich mit zweimal Fischer zu tun hier auf der blauen Couch. Mein Gast ist nämlich die Biathlon-Legende Fritz Fischer. Fritz, ich grüße dich.
0: Hallo, grüß dich. Servus, glaube Ich
1: Ich darf dich duzen. Glaube Wir sind ja irgendwie verwandt wahrscheinlich. Wir wissen es nur noch nicht. Unsere
0: Großväter waren gemeinsam angeln am Chiemsee.
1: So war das. Fritz, weißt du, was mir als erstes so einfällt? Wenn ich Fritz Fischer höre, dann denke ich an den Moment, muss ich wirklich sagen, obwohl es schon so lange her ist, 1992 war das in Alberwill. da bist du durchs Ziel gelaufen, mit der Fahne in der Hand. Das war das allererste Mal, dass man mhm. sowas gesehen hat, dass ein Sportler ja, das gemacht hat. Genau. Und eigentlich war das ein Zufall, oder?
0: Ja, das war ein Zufall. Das war, am liebsten würde ich heute noch laufen, weil es war ein Erlebnis. Das kann man eigentlich nicht beschreiben. Das muss man erlebt haben. Wenn man jetzt immer so oft junge Sportler her, die dann so sagen, ja, den Moment musst du erleben. Darum gibt es ja so viel Fans, die den Sportler mitfiebern. Aber so diese großen Erlebnisse, speziell auch wie bei mir, die Fahne für Deutschland, dann noch die Wiedervereinigung, das große Thema zuvor. Und ich durfte, ich sage jetzt mal, als Kehlheimer, Hobbyangler, die Fahne <lacht> zu tragen. Das war einfach ein Geschenk Gottes, ja.
1: Und der Zufall war, die Uschi Diesen genau. hatte das vorher in die Hand genau. gedrückt, ne?
0: die Uschi war eh so kaputt wie eine Kirchenmaus. Und dann kam <lacht> ich den Berg hoch und dann hängt die Uschi immer mit der Fahne. Ich denke mir, Uschi ist schon gut. Und dann hat sie gesagt, nimm's halt, nimm's es halt. Und von lauter, ja, wir sind im er dann, habe ich die Fahne genommen und dass sie natürlich so einen symbolischen Wert hat, war mir in der Situation gar nicht klar.
1: Und das Lustige ist, jetzt machen es fast alle, ne? Also ja, das klar, hat jeder sich jetzt durchgesetzt.
0: Drum. Ich finde es auch schön, wenn man bedenkt, auch die Fans 2006, die Weltmeisterschaft in Deutschland, wir Deutschland. Und ich glaube, das sollte auch viele Sportlern bewusst sein, dass wir für viel, so viele Leute, für so viel Bevölkerung, auch für euch, für die Medien. Schon eine gewisse Art und Weise den Sport machen. Und wenn natürlich einer gewinnt, dann heißt es wir Deutsche. Und ja. der Biathlonsport bei uns speziell ist ja so, ob jetzt ein Mädel oder eine Bursche gewinnt, wir Biathleten. Die Biathleten haben gewonnen. Und das, glaube ich, macht es halt jetzt so schön aus, dann auch diese Sportart auch näher rüberzubringen für die Leute.
1: Und wie das so losgegangen ist, gerade mit dem Biathlon, das weißt du ja auch noch. Ja. Darüber wollen wir auch sprechen ja. in der kommenden Stunde. Ich freue mich, dass du da bist. Danke, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich heute hier einen zweiten Fischer sitzen zu haben, bin ich nicht so ganz alleine, die Biathlon-Legende Fritz Fischer. Du warst so erfolgreich in deiner Karriere, Weltcup-Gesamtsieger, Weltmeister-Olympiasieger, jetzt dann Trainer danach, dann auch Talentscout und jetzt betreibst du eben seit... Ziemlich langer Zeit auch schon ein Biathlon-Camp in Ruhpolding. Da wollen wir später noch drauf kommen. Aber jetzt erst einmal zum Start deiner Karriere. Du warst, das kann man schon sagen, ein Spätstarter ne? durch den Bund. Bist du erst mit 18 genau. zu diesem Sport gekommen? Also ich fall
0: natürlich komplett aus dieser sogenannten Werdegang. Schüler, Biathlet, Jugendlicher. Wie gesagt, ich war Hobbyangler. Wir kommen aus einer großen Familie mit sechs Kindern. Mein Hobby war angeln, fischen an der Donau. Jeden Sonntag mit Papa an das Wasser gefahren. Ich habe überhaupt keinen Bezug gehabt zum Sport. Ich bin nicht gelaufen, habe keinen Sport gemacht, war natürlich ein lebenslustiger Junge, am Hof praktisch aufgewachsen, ein sportliches Kind mhm. und bin dann erst durch die Bundeswehr wirklich, habe zuvor meine Lehre gemacht, einmal Schlosserlehre bei uns in Kelheim und bin dann über die Bundeswehr am letzten Tag über einen blöden Zufall über die 5000 Meter, keiner wollte zu weit laufen und der Spieß hat mir befohlen. <lacht> Fischer, du läufst fünf Kilometer, sage ich, der Hauptmannshand hat mir böse, bin ich mein Leben lang noch nie so weit gelaufen, immer Wurscht, Befehl und Gehorsam. Und dann auf der letzten Runde haben die Hälften Offiziere für den Offizier geschrien. Wir zwei sind übergeblieben und die rekruten für mich. Weil mhm. die letzten fünf Jahre hat immer der Kommandeur des Bataillons in Poking den 5000 Meter Lauf gewonnen. Und jetzt habe ich dann überlegt, darfst du den überholen, soll ich es nicht überholen, kriegst du einen Anschiss. <lacht> 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 und ich dann kommt natürlich auch dann mir später, wo mir das dann alles bewusst wird, habe ich den natürlich überholt, habe gewonnen. Und dann auch kommt er gleich zu mir her. Und sagte, ja, Herr Fischer, ich habe gedacht, die bekommen einen Anschiss. Dann sagte er, Herr Fischer, wir haben Sie in die letzten Wochen trainiert. es kann doch gar nicht sein, dass ich gegen einen Rekruten verliere. Und dann habe ich gesagt, ja, hab ich habe halt gar nichts nicht. Befehl und Gehorsam. Ich bin nur hinterhergelaufen, aber in der habe ich gedacht, ich muss sie weghauen. Und so hat sich dann das ergeben. Der hat dann den Kommandeur in Bad Reichenhall angerufen, gesagt, Ruder, habe ich einen ganz wilden, der würde gerne nach Bad Reichenhall. Und dann war ich zwei Jahre im Hochgebirgszug und habe halt da über die Skitouren, wie soll halt jetzt der Boom ist, Skitouren, habe ich früher die Langlaufrenner mitgemacht. Ich hatte ja gerade Langlaufski in der Form und da ist der damalige Bundestag Jürgen Seifert aufmerksam geworden. Wir sind das sehr wilder.
1: Und das war und der das war Beginn der von deiner Karriere. Ja, zwei Jahre später Wahnsinn. war ich
0: der Nationalmannschaft.
1: Also was mich so fasziniert am Biathlon, das ist im Grunde genommen, dass das so eine Kombination ist zwischen diesem Leistungssport und Laufen auf den Langlaufschieren ja. Und dann aber zwischendurch immer wieder diese Ruhephasen, in denen man runterkommen muss und dann auch ganz fokussiert schießen muss. Wie schafft man das? Das sind ja, ja so ist, zwei Extreme. Das ne?
0: ist ein Job, wie kann man immer so gut gezielt sprechen, wo jeder zu Hause das hört. Also sagen wir, jeder <lacht> Mensch hat eine gewisse Gabe. Und für mich ist also dieser Spruch, Biathlon ist für mich Schule des Lebens. Das Beispiel, ich habe jetzt einen Termin bei euch, ich soll herfahren, bin ein sehr pünktlicher Mensch, Lieber ein paar Minuten zuvor komm nach München rein, Ampeln, Verkehr, Stau. Und wenn du hier einen Stress hast, hast natürlich auch eine Gefahr, ist die Ampel rot-grün. Das ist ein einfaches Beispiel. Und das vergleiche ich mit unserer Sportart Biathlon. Du trainierst täglich, du bist außer Atem, du bist kaputt. Und jetzt kommst du am Skistand und sollst du auf dein Thema fokussiert sein. Und darum ist Biathlon für mich so eine Sportart, wo halt das über den spielerischen, über den sportlichen Aspekt immer gewährleistet ist. Also genau dieses Thema Stress, Hektik, Puls ist ja ein bisschen Darf vor hoch, aber ja. trotzdem nicht extrem. Und trotzdem sollst du deine Scheibe dein Ziel verfolgen. Ja. Darum finde ich das so faszinierend. Und das merkt man auch, dass das die Leute dann auch so fasziniert am Fernsehen. So ist das. Weil das, das kann man sich nicht vorstellen. Das
1: ist ja. eben wirklich sehr faszinierend. Wenn du so zurückschaust auf deine Sportlerkarriere, und da ist ja allerhand passiert. Du hast viele Wettbewerbe mitgemacht. Du warst bei den Olympischen Spielen dabei. Achtmal hast du teilgenommen. Viermal als Sportler, viermal als Trainer. Du hast Bronze, Silber, Gold, alles <lacht> dir auch geholt. Wenn du so zurückschaust, was war so ein besonderer Moment für dich?
0: Also zu meiner Sorge, die Erfolge sind zwar schön, wenn man es aufzählt, mhm. aber ich persönlich bin der Meinung, was nützen der Olympiasieg- und Weltmeistertitel, wenn du als Mensch keinen Charakter hast? Natürlich durch diese Erfolge erlebt man einiges mehr wie manch anderer, wenn ich daran denke, da war ich damals mit dem Bekannten denken, Stengmar beim Frühstück, du sitzt auf einmal neben diesem Weltstart, denkst, um Gottes Willen, du darfst da gar keinen Kaffee richtig trinken, eigentlich totaler Blödsinn, <lacht> stehst dann auf dem Start, total nervös, dann kann man sich das oft nachdenken. Die ganze Welt meint man, schaut auf dich, da zieht es natürlich umso mehr. Und zum anderen war natürlich auch dann das Erlebnis, dann Jahre später diesen Erfolg als Sportler selber zu haben. Mhm. Und das sind natürlich schon Erlebnisse, wo man dann viele, viele Eindrücke mitnimmt und später dann, wenn man älter wird oder dann als Trainer, dann auch schon Versuchen sollte, was war positiv zu mitzunehmen, was aber, weil mal negativ, weil ich glaube, dass man aus der negativen Situation mehr mit herauskommt, als wenn alles so selber von der Hand geht. Und das Leben geht nicht selber von der Hand. Aktuelles Thema mit unserer Krise. Und das, glaube ich, haben wir die einfach dieser Sport gelehrt, gelernt, über diese verschiedenen Stufen durchzugehen. Und ich sage immer wieder, warum ist es in den Bergen so schön? Du musst durch das Tal, um auf den Gipfel zu kommen. Ja, ja. Und jeder kann es halt nicht schaffen.
1: Das ist sehr schön, wie du das erklärst, was man so mitnehmen kann aus dem Sport, auch in ja. das, sage ich mal, ganz normale Leben in Anführungsstrichen. Ja, ja. Ne? Jetzt kommen wir nochmal auf den Sport zurück, weil das fand ich auch sehr interessant. Albert Will war ja, ja. so ein Meilenstein ja. auch für dich. Ja. Da hast du ja einen Schießrekord auch aufgestellt, ne? in 5,8 Sekunden fünfmal getroffen. Also das war schon bombastisch, muss man sagen. Und ich weiß, da hast du auf der Schlussrunde Selbstgespräche geführt, um dich Selber anzufeuern. Was sind das für Gespräche? Erzähl mal. Da habe ich
0: zu mir gesagt: So, Fritz, du bist immer so ganz ganzer Gescheiter, ganzer Lustiger, ganz Wichtiger. Jetzt kannst du mal schauen, ob du einen Arsch in der Hose hast. Jetzt drück <lacht> einmal drauf und renne mal rum. Jetzt hast du die Chance, mehr oder weniger dann das. Und das war irgendwo über das eigene Motivation, kommt natürlich das Rennen. Und wenn es dann in Albertville den Skistand hochkam, das habe ich mir immer wieder vorgestellt, in meinem Leben, wenn ich auf der Leine beim Joggen war, irgendwo, eines Tages läuft du in die Stadion rein, viele Zuschauer. Und dann hast du die Chance, die Scheiben zu treffen. Das ja. haben wir immer so, als über Jahre hinweg war das also ein Traum. Und dann kommt die Situation ich habe mich so gefreut, dass ich das machen darf. Natürlich war ich angespannt, aber diese Freude auch später. Wenn du dich auf etwas freust, machst du weniger Fehler. Und die haben gesagt, um Gottes Willen, wir können Olympiasieger werden. Sondern die Freude hat im Endeffekt überwiegt und ich komme da hin und dann denke ich ah, Wahnsinn, runter mit den Scheiben. Und dann bei den letzten Schüsse habe ich immer gesagt: Ja, lieber Herrgott, lass mir doch nur die eine treffen. Ich Bitte gar kein so ein schlechter Mensch. Bitte die eine Scheibe und noch eine Scheibe und dann. Und das war einfach ein Erlebnis, wo man dann einfach, ja, unbeschreibbar.
1: Das ist wunderbar, wenn man sich auch so selber ja. irgendwie motivieren ja, kann ja, zu solchen ja. Sachen. Und das ist eben auch was, was man im Alltag immer wieder gebraucht Sollte gebrauchen man ab und
0: zu so abrufen können. Ja. Sollte man
1: ja. mal abrufen können. Ich freue mich, dass du heute da bist. Der Fritz Fischer heute bei mir auf der blauen Couch. Ja, wenn man den Namen von meinem heutigen Gast hört, dann weiß man natürlich, es geht viel auch um Biathlon, weil es ist der Fritz Fischer, der hier bei mir auf der blauen Couch sitzt. Fritz, wir haben gerade eben schon gesagt, Biathlon zieht im Moment so wahnsinnig viele Massen an. Also die Zuschauer werden immer mehr. Natürlich jetzt ja. durch Corona ja. ist alles ein bisschen anders. Aber als du angefangen hast, da konntest du quasi die Zuschauer persönlich begrüßen per Handschlag, da waren noch nie ja, so genau, viele da. Ne?
0: Hallo Sepp, hallo Hans, hallo Maria, schön, <lacht> dass du da bist, freut uns wieder zuzuschauen in Rupeling oder auch speziell in Antholz, wo wir ja wirklich Freunde hatten und du hast genau gewusst, die Streckenposten bei Warnmarken haben die Streckenposten geschrieben, du magst gut, für Glück heute, schießt nicht vorbei, sonst gesagt, <lacht> kapier. Also das war äh, irgendwo eine schöne Zeit, wobei wie gesagt, dank den Erfolgen der Athleten von unserer Zeit, damals angefangen mit Peter Angerer mit 84, das war halt der große Durchbruch mhm. bei uns, wo ja, keine Medaille gemacht hat für Deutschland, außer Doppelsitzer, Rennrodel und Biathlon. Und dann jeden Tag bei den Nachrichten: Deutschland, Medailleinspiegel, zwei Goldmedaillen, dasselbe Medaille in Deutschland mit Biathlon und Rodeln. Da ja, hat jeder gesagt: Was ist denn das Biathlon? Und daraus hat sich ja das resultiert. Und natürlich jetzt, dank euch, dank den Medien, vor allem auch dank dieser neuen Regelwerks, was Biathlon ja wie ein Stadion ist. Mhm. Ich sage immer: Es ist Fußball im Winter, die Sportler kommen rein. Dieser Scheibe, schwarz oder weiß, ist wie beim Tor und dann laufen sie wieder weg. Und ich glaube ich, hat alles dazu beigetragen, einfach um diesen Sport ja. populär zu und machen. Und natürlich die Sportler die auch selber. Genau, und dann du. die Erfolge dazu, ja.
1: Du hast ja noch auf Luftballons geschossen, stimmt das? Ja,
0: mein erstes Schießen war fünf Schuss, da war noch so ein Feuerstoß dabei. Und ich war so aufgeregt, dass ich einen Finger drauf gemacht und hat es gemacht. Die fünf Schuss waren weg vom Strafrunden. <lacht> ich habe gesagt, diesen scheiß mache ich nicht. <lacht> <lacht> Entschuldige, ich habe nicht
1: Gerade raus ja, ist ja, immer ja, gut ja, zu sprechen. Ja. Fritz, ich habe jetzt hier für dich unseren Lebenslauf. Ja. Wenn du den bitte mal vorliest.
0: So, ich heiße Josef Warninger. Na, <lacht> Ich heiße Fritz Fischer und habe es vom Hobbyangler zum Olympiasieger und Weltmeister geschafft. Biathlon ist für mich die beste Schule des Lebens. Geprägt haben mich das Aufwachsen auf dem Bauernhof, einen 5000 Meter Lauf bei der Bundeswehr der frühe Tod meines Vaters und die Liebe zu meiner Wahlheimat im Kiengau. Eine Medaille bringt nichts, wenn der Charakter nicht stimmt. Deshalb bin ich immer bodenständig geblieben und dankbar für mein berufliches und privates Glück. Meine Philosophie, vor allem, was du im Leben erreichen willst, musst du selbst überzeugt sein. Kann er wiederfinden, ja. Kannst
1: dich wiederfinden, ja, das,
0: das ist gut. Sehr berührend geschrieben, ja.
1: Schön, ja. dann geht dieses Lob an meine Redakteurin. Dann wollen wir mal über einige Punkte sprechen. Ja. Zum Beispiel, dein Vater mhm. ist relativ früh gestorben und das war für dich eigentlich schon ein einschneidendes Erlebnis.
0: Ja, ist klar, das ist etwas, so, jetzt bis zum heutigen Zeitpunkt auch immer merkt, gewisse Dinge kann man nicht vorhergesehen und das Wort warum, mhm. kriegst du keine Antwort und wenn natürlich da einen sehr engen Bezug zum Vater hast, wo du natürlich auch jetzt Wochenende beim Angeln warst, wir waren zwar trotzdem sechs Kinder, aber ich wollte halt auch das sein Hobby mit beim Angeln. Und dann musste er erleben, wie der dann an Krebs bekommt, ist fast nicht zum Arzt gegangen, hat Bauchspeicheldrüsen bekommen, ist im Weihnachten krank geworden und dann im Mai gestorben. Ich war damals noch aktiver Sportler. Und mein Wunsch war natürlich, oder sein Wunsch, dass er zu Hause sterben kann im Wohnzimmer. Und ich habe gesagt, okay, die letzten sechs Wochen begleite ich ihn mit dem Bett im Schlafzimmer, alle vier Stunden die Morphiumspritzen Und habe halt das so erlebt, was mhm. ein kräftiger Mann, wie auch immer, was eine Krankheit mit einem Menschen ausmachen kann. Und Du fragst immer, warum, warum, warum. Und das waren schon Erlebnisse, auch dann später als Sportler oder erfolgreich oder nicht erfolgreich. Gewisse Dinge kriegst du keine Antwort. Und dann die Kraft daraus zu schöpfen. Da sagt einer deiner liebsten Menschen muss gehen und es gibt keinen Warum. Und das ist etwas, was dich im Leben prägt und dann auch eher dann die Bescheidenheit wieder hast. Ich sage immer, das letzte Hemd hat keine Taschen. Du kannst nur so viel Millionen haben, auf immer man hört, wie dieser Reichtum, diese Leute, mhm. sind die Leute wirklich zufrieden, denke ich wenn sie am Abend sitzen, ob es ein Auto hast oder fünf Uhren oder fünf Häuser, was ist die Gesundheit in der Form? Das hört jetzt zwar ganz blöd und banal an, aber und ich sage immer, ich danke Herrn dass ich in Chiemgau oder hier in Bayern geboren bin ihr könnt auch 3.000 Kilometer woanders leben, wo es Krieg, Kampf, ja. Lepos, die ganzen Flüchtlinge. Und das sind alles so tägliche, bei unserem ganzen Wohlstand, so tägliche Dinge, wo es mir wohl bewusst ist, dass ich nur ein Sportler bin oder war. Aber auf der anderen Seite, dieser Mensch einfach das Entscheidende ist, was im Leben passiert.
1: Ja, und das ist vielleicht auch das Gute im Moment an dieser ja. Pandemie, ja. dass man wieder mal so ein bisschen die wahren Werte sieht ja. und sich sagt, Mensch, das nehme ich alles als selbstverständlich, aber ja. es ist nicht selbstverständlich. Nee, das ist nicht. Und das und sieht man jetzt. Frage, ne? warum genau, ja. Ja. Du bist ja so ein Sportler, das muss man schon sagen, du bist so bodenständig. Du bildest dir ja auf nichts was ein. Deine Medaillen, die du da alle in der Tasche hast, hast du alle irgendwo bei dir zu Hause auch in die einer...
0: liegen, ich weiß gar nicht, wo es liegen. Also, <lacht> <lacht> das sagen viele oft so. Ich habe in Ruppling gibt es da diese Windbeutelgräfin, da gibt es einen Stammtisch und da haben wir eine Medaille und Erfolge so ein bisschen aus so, der so kaffee eingerichtet und da haben die, mit, haben die an der Wand hingeschraubt und können sich die Leute ein bisschen anschauen. Aha. Also auch für die Allgemeinheit. Wenn die Omas zum ja. Kaffee drin gingen, irgendwo hin, wenn es mal wieder geht, dann sagen sie, ah, den Fischer, glaube ich, habe ich auch schon mal gesehen. <lacht>
1: Ja, du heißt ja nicht nur Fischer, sondern du bist auch tatsächlich einer, das hast du eben auch erzählt, ja. mit deinem Papa bist ja. du ja sehr oft auch zum Fischen gegangen und darüber wollen wir gleich noch ein bisschen mehr hören. Okay. Es gibt ja diesen wunderbaren Spruch, Fischersfritze fischt frische Fische. Den hast du wahrscheinlich schon hunderttausend Mal ja, genau. gehört, gerade mit deinem Namen. Ja. Aber es ist tatsächlich so, dass du deinem ja. Namen alle Ehre machst. Was ist das Besondere für dich am Fischen, am Angeln?
0: Das spiegelt sich wieder diese Natur, diese Ruhe. Wenn man oft hört, jetzt so seit dem neuesten Waldbaden, durch den Wald gehen, Vögel pfeifen hören, das war für mich so als Kind. Du hockst am Wasser, siehst einen Eisvogel oder einfach nur diese Wellen. Und das ist mir damals als Kind schon, ich habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht, aber es war mir bewusst, alleine am Wasser zu hocken, durch die Stauden, durch die Brennnessel, durch irgendwo hinsetzen, wo kein anderer sitzt. Viele Angler fahren ja an, mit dem Auto ans Wasser und dann packen es alles raus. Wir waren immer alleine unterwegs, also irgendwo am Ufer entlang. Und das waren dann wahrscheinlich schon irgendwelche Gaben, woher das kommt, wo ich die bekomme, weiß ich nicht. Wahrscheinlich habe ich das aus früheren Leben irgendwo ein bisschen mitgenommen. Mhm. Und diese Besonderheit, diese Natur und ich mag keinen Fisch essen, das ist das Schlimme. Ach so. Ab und zu, ab und zu mal schon, aber im Endeffekt lassen dann die Fische wieder aus, einfach nur diesen das Dieses verstehe. Gefühl zu haben, du fischst in der Donau oder in anderen Gewässer und du weißt nicht, wer da anweist, wie das funktioniert. Und das waren oft so, so, so Geschichten, was man dann später vielleicht in einer aktiven Karriere auf gewisse ja. Dinge anders wahrzunehmen. Und das, glaube ich, kriegt jeder, wo jetzt zuhört, hat jeder wahrscheinlich so gewisse Fähigkeiten, wo es ein bisschen ertappt, und haben, ob ja. dann das bekannt ist oder nicht. Das, glaube ich, sollte sich jeder Mensch aber zu immer wieder wahrnehmen. Wie ist er groß geworden? Was musste er verstecken? Was konnte er von sich aus machen? Das sind so Erlebnisse, wo mir das Angeln, die Natur draußen. Und jetzt kommt immer mehr, auch wieder in der Pandemie, die Leute wollen raus. Ja, Und Ich hoffe, dass die unbedingt. Politik so entscheiden kann, dass auch die Leute rausgehen. Mir tut es ein bisschen leid, dass die Kinder keinen Sport machen, keinen Freunde treffen. Natürlich ist das schwierig, aber das liegt mir einfach sehr am Herzen, dass die Leute auch in ja. der frischen Luft raus sind.
1: Aber man muss ja sagen, das ist alles jetzt ja. über einen Zeitraum. Das wird sich alles Gott sei Dank wieder ändern. Das finde ich sehr schön, dass du sagst, du schmeißt die Fische auch wieder ja. zurück, ja, ja. weil du gar keinen Fisch Aber ist. nur,
0: wenn sie nicht verletzt sind. Also man ja. muss da schon ein bisschen aufpassen. Äh. Aber wenn da nur vorne einen Haken hängt. Wir haben auch dann ohne Widerhaken gefischt, dass der Fisch eine Chance hat, auch zu entkommen. Ah. Also, schon auch damals ein bisschen eine challenge und es ist einfach entspannend. Du bist da ja auch deutscher Meister schon mal geworden? Nicht? Ja, in Berlin. Und könnt ihr euch vorstellen, bei der Siegerung Platz 1 Fischers, Fritze, Fisch, Fritze, Fische.
1: <lacht> da, <lacht> ist da ist er, der, der, der genau. <lacht> Eine genau. halbe Stunde haben wir noch. Schön, dass du da ja. bist. Was ich sehr lustig finde, mein Gast heute auf der blauen Couch, der Fritz Fischer, der ist bekannt wie ein bunter Hund hier in Deutschland. Immer noch, das ist muss man wirklich nicht so sagen. Bewusst. Echt? Ist aber so, Fritz, nicht nur Danke, in Biathlon-Kreisen. Und deine jetzige Frau, das ist deine zweite Frau, die hat eigentlich, als ihr euch kennengelernt habt, überhaupt nicht gewusst, wer da vor ihr steht.
0: <lacht> Ach, genau. Ja, das war eine Aktion, da war ja Trainer beim Deutschen Skiverband, 100 Jahre Deutscher Skiverband. Ich musste hochfahren für so Promi-Inliner-Geschichte und ich habe schon keinen Bock gehabt. Ich, ja, Aber es ist ja damals, unser Sport, der Verband, man natürlich auch gerne hin. Und, und ich habe kein Inliner dabei gehabt. Und dann war die Firma Salomon da, die hat einen Stand gehabt und, und ich habe dann einen Inliner gebraucht. Da war so ein Mädel da gestanden, ein hübsches Mädel. Ich denke du kannst mir bitte einen Inliner geben, ich habe keinen dabei. Dann sagt sie, hat einen Ausweis dabei? Ich sage, jetzt habt ihr nicht so, ich brauche doch keinen Ausweis, gib mir den Scheiß. Entschuldigung, den Inliner, ich muss da wieder los. Ja, dann gibt er meinen Autoschlüssel. Nein, ich brauche einen Ausweis. Und dem dembei ist ich immer gestanden, der hat gesagt, du weißt, was ist der Fritz Fischer? Ah, das ist der. Ja, meine Eltern kennen, aber ja, Den kannst du ruhig, den ein. Und so hat sich das ergeben. Dann haben wir den gehoppt, das ist ein ganzer Taffe Ein nettes Mädel, wenn diese Inliner... Und habe ich es natürlich auch ein bisschen ausgefragt, wie es so läuft. Und, und sage das Mädel ist ganz schön stressresistent. <lacht> Da haben wir gedacht, wenn sie das aushalten, dann musst du mal schauen, ob es da vielleicht, in meinem Alter ist ein paar Jahre jünger wie die Aber komischerweise hat es einfach gepasst und das war... Ja, ein richtig schönes, also ist mehr wert wie Goldmedaille.
1: Das ist doch toll, wenn man sowas sagen kann, wenn ja. man so jemanden gefunden hat auch. Also stressresistent ist sie, <lacht> das ist gar nicht mal so schlecht. Und zusammen mit deiner Frau hast du ein Biathlon-Camp mhm. in Rupolding. Was kann man da lernen und wer kann da hingehen?
0: Also Biathlon kann jeder hingehen. Das Thema ist, was mir der Sport gegeben hat, ich wollte einfach den Leuten ein bisschen zurückgeben. Es gibt wenig Sportarten, die so populär sind, wo du auch selber ausüben kannst. Du kannst schlecht Ski springen, du kannst schlecht einen Abwärtslauf fahren auf einziger Piste. Du kannst aber mal lernen, auf Langlaufski zu stehen, ein bisschen zu skaten, fühlen, was du magst. Du kannst mit dem nötigen Sicherheitsbereich auf die Scheibe zu schießen, kannst erleben, wo Stress ist. Du musst treffen, aber alles unter einem Spaßfaktor. Mhm aus dem haben wir auch die Franziska Preuß kennengelernt damals.
1: Gerade wollte ich sagen, und die ja. Franziska, die macht uns ja Hoffnung. Ne? Ja, jetzt sind ja so viele die Nasen, Nasen ja. die ja, aufgehört ja. haben. Ja, jetzt ja. haben wir nichts mehr. Ja. Und jetzt kommt die Franziska.
0: Und, genau, und über so ein Thema merkt man natürlich auch viele Kinder, viele Talente, wo auch viele Kinder dann zum Sport kommen oder manche kommen dazu, gehen aber wieder weg. Aber das ist halt eine Möglichkeit, wo ich dann dank auch der Gemeinde, wo ich in der kim arena am Original-Weltcup-Stand schießen kann mit den Leuten. Sommer wie Winter und ich hoffe, dass die Pandemie bald wieder vorbei ist. Ja. Aktuell wäre unser Programm und Erleben, also ich erlebe einmal drei Stunden Birdland zu sein. Und das wird von den Leuten super angenommen. Und ich natürlich mit meinem Schmäh und Schmarung ein bisschen Spaß dazu. Aber <lacht> ich würde den Leuten gleich vor anfangen an erklären, was wir später mal bei der Weltspitze technisch machen. Mhm. Und das ist natürlich schon auch ein bisschen, wo man so insider einiges erleben kann. Ja.
1: Aber wenn du gerade schon die Franziska erwähnt ja. hast, wie war denn das? Du hast ja quasi als Talentscout sie da rausgefiltert auch. Ne? Ich
0: habe ja mit den Profis, mit Michi Kreis, damals Olympiasieger trainiert. Und die Franzi hat dann Gutschein bekommen, Weihnachten. Und bei mir am Bier erleben und die habe ich habe mit meiner Frau mit der Hanni trainiert, die ist gelaufen und dann waren wir mit dem Training fertig und dann sagt die Hanne zu mir, du Fritz, schau dir mal dieses Mädel an, wahnsinnig kommt das Albaching, in der Nähe von Wasserburg, eine Stunde weg und dann läuft die und sage, ja okay, schau es halt ja. mal halt einmal an, wie man halt mhm. so spricht mhm. und dann läuft die da rum noch, ich sage, jetzt der nach noch eine Viertelstunde, kannst du gleich da bleiben. Ja, wie? Ich sage, wenn du noch nie auf Ski warst, wie du dich bewegst, also du wirst einmal eine richtig Gute. Natürlich, aber mit der Mama und mit Papa, weil ich denke ja nicht hier an die Kinder, sondern ich denke an die Eltern und Omas. Die müssen eine Stunde Auto fahren, mhm. du trainierst zwei Stunden, es gehört ja mehr dazu. Dann müssen sie wieder heimfahren. Andere, ich lebe in Ruperting, die macht die Hausaufgaben, muss noch essen. Also muss es auch Sinn machen, mhm. wenn man so weit weg wohnt, auch dann irgendwo Sport zu machen. Aber das hat gepasst, auch bis heute. Wir haben einen sehr, sehr engen Bezug, auch mit den Eltern, mit der Familie. Also macht auch Spaß, wenn ich dann auch ein bisschen Beitrag dazu leisten konnte, ja. so Topathletin. Da Top hast du den
1: richtigen Riecher gehabt Ja, muss man sagen. habe ich schon, glaube ich auch. Und wir ja. sind froh, dass es die Franzi gibt denn ja. Die braucht sonst man für Ja, den, die brauchen die wir. jetzt, genau Die hält uns ein bisschen über ja. Wasser jetzt im Biathlon Du lebst schon sehr lange in Rupolding, das hast du gerade eben auch gesagt Du sagst, das ist ein Ort, der so ein bisschen magisch ist ja. Und darüber wollen wir gleich noch sprechen hier okay. ja, auf der ja. blauen Couch ja, sportlich war er eigentlich schon immer. Mein Gast heute, der Fritz Fischer, obwohl er sehr spät angefangen hat mit dem Biathlon. Du bist zum Beispiel mit 14 schon mit Freunden auf den Mont Blanc gestiegen. Ja. Das ist immerhin unser höchster Berg, den wir hier in Europa Super. haben. Ja. Wie ist das zustande gekommen, so ganz alleine mit Freunden oder ja, im wir Alpenverein? Ja,
0: wie gesagt, kein Auto, Familie, Papa hat kein Auto, also ab und zu mal weg, ein bisschen Sport. Wir hatten einen guten Alpenverein in Kehlheim, die, wo eine Hütte haben in Bayerisch Zell. Ein Freund, der war damals 40 Jahre, der würde gerne mal am Mont Blanc gehen, Fritz, gehst du mit, ja, meine, ich bin ein lustiger Kunde, der war ab und zu mal da mit dabei. Da sage ich, ja, wie hoch ist denn der? Ja, der <lacht> geht schon weit auf 4.800 Meter. Ach. Und noch ein Freund, der war 30, sag, ja, ich sagte, ja, wenn es mir mitnimmt und habt das Vertrauen, ja, okay, gehen wir da mit. Und da habe ich auch gemerkt, sind wir sind in der Früh um vier losgegangen. Von Chamonix aus und dann gehst du hoch und wir wollten eigentlich oben übernachten. Mhm. Da waren aber so viele Leute auf dem Berg, dass man gesagt haben, willst du wo dann gehen wir mal wieder langsam runter.
1: Da waren damals schon so ja, viele Ja, da waren Leute? viele
0: oben. Also die Hütte war ja nur, da war nicht viel Platz drin. Da haben wir gesagt, bevor wir auf dem Holztisch schlafen, gehen wir wieder langsam in der Nacht mit den Stirnlampen runter. Und ich habe gemerkt, damals schon am Berg, Belastung, Höhe ist für mich überhaupt kein Stress, war nur Spaß. Die anderen zwei haben gepumpt wie ein Maikäfer und die denke mal ja, sind das nicht so schlimm? Und damals war schon wahrscheinlich in meinem Körper etwas da, was mir später für den Spitzensport geholfen hat. Und dann sage ich immer: Talente, egal ob du Fußball bist, die wäre gerne Fußballspieler bei den FC Bayern, ich bin einfach stumm zum Ball stoppen, also habe ich Biathlon gemacht und das sind auch schon so Erlebnisse, wo man dann als Jugendlicher einfach auch gemerkt hat und das war etwas, was mich auch schon ein bisschen geprägt hat. Ja. Ja.
1: Jetzt ist das ja so, dass man als Sportler immer damit leben muss, es geht rauf, aber es geht auch runter, ja. man hat Höhen und man hat ja. Tiefen und beides muss man ja irgendwie verkraften. Ja. Du hast ja gesagt, das hilft einem auch im normalen Leben weiter. Du bist aber auch jemand, der kann Rotz und Wasser auch mal heulen, heulen ja, wenn es nichts das wird. Das gehört ne? dazu,
0: die Emotion. Das sollte man auch loslassen, nicht nur, wenn ein Mensch geht, sondern auch aus Freude. Es gibt einen netten Bericht damals im Fernsehen, wo ich dann geheult habe, wie er Schloss und weil er mit der Rico Groß in Oberhof zu Hause bei der Heim-WM-Weltmeister geworden ist. Und ich bin draußen im Wald gestanden und habe dann geheult, weil ich, weil ich die Emotionen Aber Wenn ich aber die Emotionen selber habe, kann ich es auch nicht anstecken. Ja. Und ich habe halt auch dieses negative Erlebnis auch als Sportler erlebt. Ich war als Qualcup-Führender in der Rupporting mit gelbem Trikot, gewinne ich zwei Rennen, 88, steige im Flieger in München, fliege nach Calgary zur Olympiade, als Topfavorit mit und wer, werden Flugrang, bekomme Agina und steige drüben da mit 40 Grad Fieber aus. Und mhm. dann habe ich gemerkt, dass eigentlich du gar nicht mehr wichtig bist. Es geht ja immer nur um Erfolg und dann musst du was erreichen. Und dann bin ich eine Woche lang im Olympischen Dorf gelegen, habe jeden Tag Rots und Wasser gehalten mit 32 Jahren, wo kein Mensch... Da war und dann denke ich mir, was bist du jetzt wirklich? Und das waren für mich so Erlebnisse. Ich bin zwar wieder gesund geworden und vier Jahre später durfte ich die Fahne tragen. Und das ist das, was ich meine: Es gibt yeah. Erlebnisse, die musst du durch und auch jetzt in der Phase, wo wir jetzt haben. Natürlich ist es tragisch, natürlich ist es extrem, wo kein Mensch erwartet, geglaubt hätte, dass sowas passiert. Aber wir müssen uns positiv nach vorne. Das ist immer leicht gesprochen. Ja, du musst positiv denken, du musst da mental abschalten. Aber jeder, wenn ich jetzt ein in Münchner einer Stadtwohnung hat mit zwei Kindern, die wollen raus, der Alltagsstress, nicht die Schönen und Reichen, die haben nicht den Stress und haben einen Nennen, haben das. das haben die Familien, die in die Arbeit gehen muss, die Frau jetzt ein Geschäft hat, wo vielleicht ein paar Euro verdienen muss, weil sie das Kind was leisten will. Die das, das, was mich bedrückt hat, mhm. diese irgendwo eine Kraft schöpfen, eine Kerze anzünden und sagen, Kind, Kinder, das schafft wir wie früher die früher einfach unsere Eltern oder die Vorfahren das mehr denn gemacht haben.
1: Du hast drei Buben, drei ja. Söhne ja. und keiner davon ist jetzt Biathlet geworden. Was ist da schiefgelaufen? <lacht>
0: ich, ich wollte auch immer Skifahrer werden, brauche ja nur mit Lift hochfahren und runterfahren. Also muss ich mich auch nicht in der Form schinden Spaß mhm. halber. Nein, die wollten Alpine werden, die wollten gar nicht so laufen, waren auch sehr talentiert. Herr Daniel, die sind mit Felix damals gefahren, Daniel ist ja Jahr jünger, war auch einmal deutscher Meister, mhm. war dann im Trainerstau vom Deutschen Skiverband, ist jetzt noch bei dem Trainer unterwegs, als Alpintrainer. Der Tommy war Skikrosser, war begnadeter Abfahrtsläufer, aber irgendwo nicht konsequent genug mhm. verletzungsmäßig, war dann Skikross, mit dem war er in Totschi bei Olympia. Und der Fritze ist unser kleinster, also ein leidenschaftlicher Backerfahrer und der sagt, hey, ihr, ihr Sportler lernt erst einmal einen gescheiten Beruf und macht einmal eine richtige Arbeit.
1: <lacht> der hat recht. <lacht>
0: Nee, aber die sind alle drei gesund, passt alles. Das, ist, das ist doch das Wichtigste. Ja, genau.
1: Dir ist auch schon mal abseits jetzt vom Sport was passiert, da würde jedem von uns irgendwie das Herz auch stehen bleiben. Um ein Haar hätten deine Söhne nämlich bei dem schrecklichen Unglück in Kaprun in der Bahn ja. gesessen. Es war dann ein Schicksal, dass es nicht dazu gekommen Ja, das ist.
0: war das Thema, so ein Tag wie heute. Heute war es ein richtig schönes Wetter, pulver, schnell, Trainingsgruppe, Rupe, Vater hoch mit dem Stützpunkt Kistchenhorn meine Jungs haben in der früh keinen Bock gehabt. Jetzt soll ich sagen, na, du musst kommen, du bist 12, 13 Jahre hochfahren, Skifahren, Training ist wichtig. Und mit der negativen Lust, sage ich, meiner bleibt es halt daheim, dann beim nächsten Mal mit. Und mhm. dann hörst du am Nachmittag das Thema Kitchenhorn, dieser Brand, auch vom Skiclub Ruppeling hat es einige erwischt, auch den Trainer. Und dann fangst du schon an, keiner hat sich bei uns richtig anrufen, trauen, ja, hat dann Fritz Fischer auch da die Kinder erwischt. Aber da denkst du dann schon, auch wieder nach, habe ich das Glück auf der richtigen Seite gehabt. Warum sagst du da, Bleibt halt dann zu Hause und sagt nicht, also, das sind alles so, auch so Erlebnisse, wo man da auch schon auf ja. sich immer wieder ein bisschen innehalten sollte. Warum ist das so dann passiert? Und darum sage ich immer, wenn es nicht sein soll, dann ist es nicht so. Ob das oft Unfälle sind, wie auch immer, so sagt man immer noch. Und das sind oft so, so Schicksalsschläge, wo halt jeder in jedem Menschen, glaube ich, so ein bisschen ein positiver Feedback auch dann da sein kann. Ja, ja.
1: jetzt hat das Jahr gerade eben erst begonnen. 2020, wenn wir zurückblicken, war ja nun sehr seltsam. Jetzt hoffen wir, dass es auch irgendwann mal wieder so richtig ja. losgeht. Was wünschst du dir persönlich für dieses kommende Jahr, Fritz?
0: Ich wünsche mir einfach nur, dass die Leute, die wo wir jetzt diese Krise haben, einfach wirklich auch annehmen, auch dass die Politik, gewisse Leute, die entscheiden müssen, wie auch immer Entscheidungen treffen müssen, sie ist ihr Job, aber jeden Tag, den Alltag, diese schweren Stunden, jedes Einzelnen. Die ist positiv mitzunehmen und es muss weitergehen. Es muss irgendwo weitergehen. Die Erde dreht sich weiter, dass man natürlich grundsätzlich ein bisschen besser aufpassen soll, was alles so passiert. Ich sage immer, liebe Menschheit, bleibt einfach zufriedener. Ich kann nicht mehr essen und trinken oder mehr anziehen, was ich habe. Wir haben eh schon alles so gut, aber natürlich entwickelt sich der Mensch weiter. Und diese Kraft wünsche ich jeden einzelnen Menschen, dass er die Krise für sich persönlich positiv übersteht. Wenn es Schicksalsschläge gibt, bitte anzunehmen. Das gehört dazu zum Leben. Mhm. Wir können ja nicht alles aufhalten. Und dann, glaube ich, geht es auch wieder besser.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Das war es auch schon. Ja. Die Zeit fliegt natürlich, wenn man so jemanden wie dich hier sitzen hat, der so schöne Geschichten auch erzählen kann. Schönen Dank dafür. Danke. Ich wünsche dir alles Gute und bleib gesund, Fritz.
0: Danke, du auch. Weiterhin gute Sendungen.